0: Dobrý večer pri správach. Nerušené počúvanie želá Blažana Bolcová. Vo výbore Európskeho parlamentu pre občianské slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa uskutočnilo dnes vypočutie vo veci vyšetrovania vražd malskej novinárky Dafne Karuanovej Galiciovej a slovenského novinára Jana Kuciaka s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou. Predsednička monitorovacej skupiny pre právny štát v Európskom parlamente Sophie Indveltová naň prišla tlmočiť znepokojenie nad nedostatočným pokrokom vo vyšetrovaní. Na vypočutí sa zúčastnila aj prvá viceprezidentka Policajného zboru Slovenskej republiky Jana Maškarová. Členov Európskeho parlamentu naň podľa vlastných slov prišla ubezpečiť, že môžu mať dôveru v políciu a veriť, že vyšetrovanie je naozaj objektívne bez nejakých úvah o nejakom zasahovaní. Poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer SD Monika Smolková vyhadrila sklamanie z toho, že na vypočutie prišlo podľa jej slov len 10 europoslancov, z toho 4 slovensky. Na druhej strane som rada, pretože boli tu predstavitelia Europolu, FBI a Jurožastu a uistili nás, že na Slovensku prebieha vyšetrovanie pod ich kontrolou, že je nezávislé, povedala. Pevne verím, že tá vražda bude vyšetrená, dodala. Europoslanec Branislav Škripek z oľanov zase po vypočutí skonštatoval, že europoslanci nedostali odpovede na viaceré otázky, ktoré kládli a ostalo podľa neho zahmlené, ako sa vyvíja celé vyšetrovanie. Na vypočutí sa okrem europoslancov zúčastnili aj novinári Češka Pavla Holcova a Slovák Matúš Dávid. Hovorili o politickej situácii a útokoch či očierňovaní akým čelia novinári v ich vlastiach. Ministerka vnútra Slovenskej republiky Denisa Saková predloží do parlamentu zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií v septembri. Uviedla to počas pondelňajšieho stretnutia s predstaviteľmi mimovládnych organizácií. Návrh zákona by mal zahrňať legislatívny rámec ich pôsobenia a financovania. Predstavitelia občianského sektora sa zjednotili v rámci Rady vlády pre mimovládne nediskové organizácie, ktorú vnímajú ako priestor na dialog so štátom. Sme pripravení pokračovať s vládou v dialógu o občianskom sektore. V tejto súvislosti chceme jasne deklarovať, že sa nebránime diskusii o financovaní či zvyšovaní transparentnosti občianskeho sektora, povedal po stretnutí s ministerkou Marcel Zajac, predseda komory mimovládnych organizácií. Spolu viac ako 52 miliónov eur poputuje stovkám základných škôl na Slovensku. Peniaze sú určené na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Na spoločnej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informovali ministerka pôdhospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubijová. Ako povedala Matečná, v prvom kole eurofondovej výzvy zintegrovaného regionálneho operačného programu určenej pre základné školy bolo schválených 352 projektov v hodnote 33 miliónov eur, ktoré preplatí Európska únia. Tým, že už boli vydané rozhodnutia, prichádzajú nám žiadosti o platbu a tie následne realizujeme. Agrorezort vyčlenil na vybavenie základných škôl celkovo viac ako 37 miliónov eur. Do zvýšenia kvality základných škôl poputujú aj prostriedky z ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, ktoré začiatkom júna vyhlásilo výzvu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách, čitateľská, matematická a prírodovedecká kramotnosť. Výška alokácie je 15 miliónov eur. O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska vrátane Bratislavského samozprávneho kraja uviedla Lubijová a avizovala, že rezort školstva výhľadovo plánuje výzvu rozšíriť aj ostretné odborné školy a gymnázia. Minister životného prostredia László Šojmoš bude za uloženie maximálnej pokuty v prípade, ak sa potvrdia podozrenia z porušovania environologickej legislatívy pri výstavbe bratislavského obchvatu diálnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Šéf Enviroresortu to vyhlásil dnes po kontrolnom dni na stanovisku na Bratislavskom Jarovskom ramene, ktorého sa zúčastnil aj minister dopravy Arpád Iršek. Ministri tak reagovali na nedávne podnety, ktoré upozorňujú na používanie nebezpečného stavebného materiálu pri výstavbe D4 a R7 a týkajú sa údajného vývozu kontaminovanej zeminy z bratislavských hnív na úsek stavby v okolí podunajských biskupíc a Ivanky pri Dunaji. Podozrenie je aj na používanie nebezpečného stavebného materiálu a stavebného odpadu pri výstavbe obchvatu vokoli Jarovského ramena. V týchto prípadoch už začala polícia trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi. Vládny kabinet schválil pre sedem investorov poskytnutie štátnej pomoci v celkovej výške 29,5 milióna eur. Vďaka investičným projektom spoločnosti Adient, Emi Sabinov, Memolak, Broza Prievidza, Neumann Aluminium, Mubea a Vigor by malo vzniknúť takmer 1300 nových pracovných miest. Spoločnosti by mali na Slovensku celkovo preinvestovať vyše 125 miliónov eur, informuje Sita. Napríklad firma Mubea chce postaviť nový závod na výrobu automobilových dielov v priemyselnom parku v Kežmarku. Investícia má dosiahnuť 51 miliónov eur. Vzniknúť by malo 500 nových pracovných miest. Vládny kabinet schválil investorovi poskytnutie investičnej pomoci v objeme 15 miliónov eur. Spoločnosť Broze plánuje rozšíriť svoj prievický závod na výrobu komponentov pre automobilový priemysel. Firma chce investovať takmer 57,5 milióna eur. Ministri schválili firme štátnu pomoc vo výške viac ako 8 miliónov eur. Ministerstvo obrany chce obstarať 17 nových radiolokátorov za približne 155 miliónov eur. Vojakom by mali pribudnúť nové radary stredného, blízkeho a malého dosahu. Návrh na výmenu zastaralej techniky dnes odobrila vláda s tým, že nová technika bude obstaraná tzv. vláda vláde – government to government. Vo výdavkoch by mala byť zahrnutá aj príprava, výcvik personálu či logistická podpora. Nutnosť obmeny radarovej techniky, ktorá je na hranici životnosti, prizvukoval aj predseda vlády Peter Pellegrini. Spôsob obstarania priamým zadaním cez príslušnú vládu výrobcu čeli kritike odborníkov či opozície. Podľa nich sa ministerstvo opäť úmyselne vyhýba medzinárodnej súťaži, ktorá by mohla priniesť nižšiu cenu. Okrem radarov ministerstvo plánuje obstarať aj novú kolesovú techniku typu 8x8 a 4x4. Pribudla aj súťaž na ľahké vozidla 4x4 pick-up pre vojenskú políciu. Slovenským vojakom by mali pribudnúť do výzbroje aj ďalšie viacúčelové vrtulníky Black Hawk či nadzvukové stíhačky. Slovensko nakúpi 14 taktických nadzvukových stíhacích lietadiel F-16 a v súvislosti s tým uzatvorí príslušné zmluvné vzťahy s vládou USA. Dnes o tom rozhodla vláda, ktorá akceptovala návrh ministra obrany Petra Gajdoša. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda vlády Peter Pellegrini, podľa ktorého Slovensko k 14 amerických lietadiel, výcvik, muníciu a logistiku zaplatí v nasledujúcich rokoch viac ako 1,5 miliardy eur. Premier uviedol, že ponuka vlády USA bola vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšie a technicky najlepšie riešenie. Z hľadiska nákladovosti počas celého viac ako 30-ročného životného cyklu stíhačiek je podľa Pelegrinyho o 8% lacnejšia ako ponuka vlády Švédska na stíhacie stroje Gripen. Samotná prvotná investícia do amerických strojov je v porovnaní so švédskými vyššia o niekoľko 100 miliónov eur. Podľa opozície vláda sa dnešným rozhodnutím získať americké stíhačky F-16 rozhodla nakúpiť drahé hračky. Na brífingu to vyhlásil opozičný poslanec Eduard Heger Zolano, ktorý upozornil, že nie sú zverejnené nedostatočné informácie o tom, či vláda rozhodla v prospech občanov. Informácie sú dostupné až dnes, aj to nie v plnom znení. Na pripomienkovanie pritom boli len dva dni, to je prekročenie hranice, povedal Heger. Spôsob, akým vláda rozhodovala o stíhačkách, kritizuje aj KDH a progresívne Slovensko. Slovenská republika môže v rámci prebiehajúceho samitu Severoatlantickej aliancie potvrdiť svoj záväzok, že do roku 2024 vyčlení 2% HDP pre rezort dobrany. Uviedol to prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska po príchode na dvojdňový samit NATO v Bruseli, informuje TASR. Slovensko na samite okrem prezidenta zastupuje aj minister obrany Peter Gajdoš, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok a náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko. Ministri sa zúčastnia separátnych akcií v rámci samitu. Gajdoš vo čtvrtok ráno podpíše memorandum o porozumení ohľadom spoločného postupu pri obstarávaní a skladovaní presne riadenej munície zbraňových systémov pozemných síl. Kanadský premiér Justin Trudeau dnes uviedol, že Kanada je ochotná postaviť sa prvý rok do čela novej vojenskej výcvikovej misie NATO v Iraku. informovalo o tom agentúra AP. Podľa Trudeaua je dôležité, aby si konflikt mi zmietaný Irak vybudoval schopnosť brániť sa proti útokom extrémistickej organizácie Islamský štát. Je potrebné vybudovať tam demokraciu a upevňovať ju, povedal kanadský premiér na pôde nemeckého maršalovho fondu v Bruseli, kde sa dnes začal samit členských štátov NATO. Podľa agentúry AP sa dá predpokladať, že lídry NATO dnes ohlásia odhodlanie zintenzívniť úsilie aliancie v oblasti vojenského výcviku. S týmto zámerom vyšle NATO do Iraku stovky vojenských inštruktorov, ktorí budú mať základňu v metropole Bagdad. Americký prezident Donald Trump včera ostro skritizoval projekt plynovodu Severný prúd 2. Vyhlásil pritom, že Nemecko je pod totálnou kontrolou Ruska a je rukojemníkom Moskvy, informovala agentúra AP. Šef Bieleho domu sa tak vyjadril pred začiatkom dvojnového samitu Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Jens Stoltenberg v tejto súvislosti podčiarkol, že spojenci z NATO sú schopní spolupracovať napriek vzájomným názorovým rozdielom. Kontroverzne vnímaný plynovod by mal spojiť Nemecko s Ruskom po podbaltské more a Washington proti nemu dlhodobo brojí. Podľa kritikov, medzi ktorých patria viaceré členské štáty z východnej časti EU a Ukrajina, celý projekt len zvýši energetickú závislosť Únie od Ruskej federácie. Trump zároveň kritizoval Nemecko za to, že nevynakladá dostatočné prostriedky na obranu. Spojené štáty dlhodobo apelujú na spojencov z NATO, aby zvýšili výdavky na obranu na dohodnutú hranicu 2% HDP, ktorú väčšina z nich vrátane Nemecka nedosahuje. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa po príchode na summit NATO snažila vyvrátiť Trumpové obvinenia, podľa ktorých vláda je v Berlíne pod ruským vplyvom. Novinárov v tejto súvislosti upozornila, že vyrastala v komunistickom východnom Nemecku. Z odkazom na Trumpovú kritiku týkajúcu sa výdavkov na obranu Merkelova upozornila, že Nemecko dostatočne prispieva na chod aliancie. Dvojstranné rokovania medzi Merkelovou a Trumpom sa začali dnes po 15. hodine. Následne sa šéf Bieleho domu mal stretnúť na dvojstranných rokovaniach s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Spojené štáty plánujú odstúpiť od zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu z roku 1987. V rozhovore, ktorý vyšiel dnes v talianskom denníku Il Giornale, to vyhlásil ruský minister obrany Sergej Šojgu. Ten obvinil Spojené štáty, ktoré podľa neho rozmiestňujú v Európe vertikálne odpaľovacie zariadenia MK41 schopné odpaľovať strely s plochou dráhov letu typu Tomahawk. Spojené štáty už nejaký čas podozrievajú Moskvu z porušovania tej istej zmluvy o likvidácii rakiet, čo však Moskva popiera. Nato sa obáva, že vďaka vývoju systému rakiet s plochou dráhou letú 9M729 odpaľovaných zo zeme bude môcť Moskva bez varovania alebo takmer bez varovania zautočiť v Európe jadrovými zbraňami. Neúspešný afgánsky žiadateľ o azyl, deportovaný 4. júla z Nemecka do vlasti, si vzal v kábule život. Dnes o tom informovali nemenovaní afgánsky predstavitelia a poverení záležitosťami migrácie. Mahmúdy, 23-ročný rodák zo severnej provincie, spáchal samovraždu v hoteli v afgánskom hlavnom meste. Mladík sa zabil včera, dodali podľa tlačovej agentúry DPA predstavitelia v Kábule. Mahmúdy ho donútili vrátiť sa do Afganistanu po tom, čo strávil v Nemecku 8 rokov, uviedol jeden z predstaviteľov. Patril k 69. neúspešným afgánskym uchádzačom o azyl, ktorých nútene vrátili do Afganistanu minulý týždeň. Najmenej 50 brtvých a 20 zranených si v Nepále za ostatné dva týždne vyžiadali záplavy a zosuvy pôdy vyvolané monzúnovými dažďami. S odvolaním sa na tamojších predstaviteľov o tom dnes informovala agentúra DPA. Extrémne počasie podľa hovorcu ministerstva vnútra zasiahlo 36 zo 77 okresov, kde spôsobilo škody na miestnej infraštruktúre vrátane mostov a ciest. 9 ľudí je stále nezvestných. Hovorca ďalej uviedol, že nepalská vláda na postihnuté miesta vyslala vojakov, policajtov i záchranné týmy. Obyvateľom úrady doručili pomoc v podobe stanov, matracov na Spanie či Diek. Najviac postihnuté sú nízko položené oblasti na juhu krajiny. Záplavy a zosuvy pôdy zažíva Nepal i okolité krajiny tradične počas obdobia monzúnových dažďov, ktoré trvajú zvyčajne od júna do septembra a vyžiadajú si stovky životov. Obete na životoch si dnes skoro ráno vyžiadali prudké dažde aj v susednej Indii. Pri zosuvoch pôdy tam v štáte Manipur zahynulo najmenej 9 ľudí. Japonská vláda dnes oznámila, že po minulotýždňových silných lojakoch na západe krajiny potvrdili už 176 obetí na životoch. Oznámenie prišlo v čase, keď region navštívil premiér Shimzo Abe, informuje agentúra AP. Hovorca vlády uviedol, že Abe si pozrie evakuačné centrum v postihnutom meste kurašiky, kde stúpajúca rieka pretrhla hrádzu a voda sa tak prehnala cez obytné štvrte. Zahynulo tam vyše 40 ľudí. 10 tisíce záchranárov a ďalších pracovníkov i dobrovoľníkov naďalej prehľadávajú trosky, keď piatý deň pokračuje pátranie po desiatkách ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Husté lejaky začali bičovať západné Japonsko minulý týždeň vo štvrtok. Rekordné zrážky vyvolali záplavy a zosu bahna a pôdy, ktoré ničili a zasypávali domy v rozľahlej oblasti. Väčšinu mŕtvych evidujú v Hirošime a okolí. Koľko na dnes zo správ. Informácie sme prevzali z portálov Aktuálne, Hlavné správy, HN Online, parlamentné listy, Pravda teraz a Webnoviny. Do počutia.